0: Es momento de presentar a Juli Lanza que viene con Sirius Investiga, bienvenida.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buen lunes.
1: Excelente, la verdad que está nublado, así que bastante bien. Pesadito, está, pero...
0: Está agradable, zafa. podemos decir, zafa bastante sí. bien. Bueno, vamos a tener en el día de hoy eh, Sirius Investiga, columna que va a estar por el momento los lunes, Cocina Express pasa los martes con Madre Vigna, Y vamos a tener, ya que la tenemos aquí, aprovechamos y hacemos este, estrenos recomendados de cine, series y documentales en un par de minutos.
1: Así es, hacemos dos por uno
0: hoy. Exactamente. Bueno, y hay un tema siempre, hay un, un, un tema especial para Sirius Investiga.
1: Sí, eh, bueno, esta vez eh, vamos a hablar de una situación tan insólita como perturbadora que se viralizó eh, en TikTok en las últimas horas. Un barrio completo se movilizó para encontrar a un nene supuestamente poseído que deambulaba por el cementerio de Lanús, zona sur. ¿Te acordás que la semana pasada lo, lo charlamos por arriba porque fue noticia? Uh -huh. Y me puse a investigar un poquito qué había pasado con este niño.
0: ¿En qué quedó esa noticia?
1: Claro, porque no, no sabíamos nada. Eh, así que bueno, en plena madrugada del sábado y con videos borrosos que daban cuenta de la tensa situación, finalmente se supo que la verdad era bastante más compleja y terrenal. Se trataba de un niño de 12 años con esquizofrenia que había escapado de su casa. El tema ya venía de unas semanas atrás, cuando varios vecinos dijeron haber visto en pleno cementerio por la noche a un chico que caminaba entre las lápidas y por momentos corría y gritaba. Esta semana la situación se repitió, pero fueron muchas las personas que eh, con el celular en la mano decidieron ingresar al cementerio cerrado y tratar de ver de cerca qué estaba pasando. En uno de los videos que más se difundió en redes sociales se puede distinguir la silueta del nene tras las rejas perimetrales del Campo Santo observando fijamente a los dos hombres que captaron las imágenes. Por momentos se inclina la cabeza hacia los costados, lanza alaridos y finalmente huye corriendo. Eh, realmente son muy perturbadores los videos. Eh, yo dudo un poquito de esto, de lo que dicen. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Bien. Eh, algunos llegaron a decir que lo vieron con una gallina muerta en las manos. Creen que se trataba de un animal previamente sacrificado, que alguien más dejó entre las tumbas a modo de ofrenda. Prácticamente es bastante común en algunos cementerios. Y que el nene lo agarró. Todo se aceleró cuando la mamá denunció que el chico llevaba más de 40 horas desaparecido de su casa y se activó un fuerte operativo policial para encontrarlo. Medios locales e incluso canales de televisión se acercaron hasta la zona donde no tardaron en aparecer los testimonios de personas que de la primera vez que el nene apareció, hacía 15 días, forcejeó con la policía y el nene gritaba, ...pero inmediatamente la mamá vino y se lo llevó... ...lo que cuenta la mamá es que el nene hace, hacía varios días... ...estaba en, en este estado y que empieza a suceder a las 7 de la tarde... ...dice que le agarran esos brotes... ...como si estuviera poseído por otra persona o un animal según informaron el menor tiene esquizofrenia un trastorno mental que altera la percepción de la realidad la esquizofrenia en los niños por lo general comienza después de los 5 años de edad y es poco común en la niñez puede ser difícil diferenciarla de otros problemas del desarrollo detallan los expertos en algunos casos puede provocar una combinación de alucinaciones delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento requiere tratamiento psiquiátrico eh, medicamentos y cuidados multidisciplinarios para mejorar la calidad de vida de los pacientes los síntomas, vamos a hablar ahora de eso eh, ¿cuáles son los síntomas de una posesión demoníaca?
0: no tengo ni idea
1: bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque estoy investigando para compararlos con el caso de este niño ¿no? porque yo vi los videos y realmente a ver, eh, puede, puede que tenga esquizofrenia y también puede que Tenga una posesión, pueden, es compatible. Uh -huh. ¿sí? eh, y cómo movía la cabeza, eh, realmente era. Asusta. Una, parecía una película de terror, parecía el exorcista, <risa> te, te juro. Eh, bueno, los síntomas de una posesión demoníaca son varios, pero es necesario que sea un sacerdote experto quien los determine, eh, porque muchas veces se pueden confundir con alguna enfermedad mental. Los síntomas entonces de una posesión demoníaca, según el padre Andrés López, que es un exorcista de la Arquidiócesis de México, eh, son, en número uno, adversión vehemente a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos y a la Iglesia y a los objetos sagrados. En eh, número dos, hablar lenguas desconocidas o entender al que las habla. Número tres, movilizar cosas distantes u ocultas. Y número cuatro, manifestar fuerzas sobrenaturales, entre otros. Uh -huh. eh, bueno, el comportamiento también eh, extraño, ¿no? Eh, de, de, bueno, movimientos corporales extraños también es un síntoma. Sin embargo, tener uno solo de estos síntomas puede no significar nada. Es el conjunto de datos lo que integra un discernimiento. En cualquier caso, advierte el exorcista, se debe recurrir al párroco y manifestarle la situación para recibir acompañamiento espiritual. Eh, él dice que de ninguna manera se debe consultar a brujos, chamanes, adivinos, espiritistas, espiritualistas, sanadores, liberadores o santeros, porque se puede agravar la situación. Eh, ...y él da unos 10 pasos para identificar y liberar a una persona poseída. Eso es lo que dice este exorcista, ¿no? Eh, la persona afectada tiene que acudir a pedir ayuda a la iglesia. El número 2 se le remite con algún exorcista para ser atendido. Comienza un discernimiento a partir de una entrevista. Profesionales médicos descartan alguna enfermedad mental... Bueno, los Warren también hacían esto, ¿no? ¿Te acuerdas que lo habíamos charlado? Que ellos primero lo mandaban al médico, por las dudas.
0: Los, los estadounidenses eran o claro. británicos eran. Eh, los Warren, ahora me entró la duda.
1: No, creo que eran ah.
0: británicos. O estadounidenses. Creo
1: que eran, no sé. Bueno, no me acuerdo.
0: Así que primero... Eh, no, creo que
1: eran estadounidenses.
0: Hasta la, hasta la por lo menos la, la primera impresión, vayan al médico.
1: Primero al médico, por las dudas, para descartar Está cualquier bien. enfermedad mental. Eh, bueno, el exorcista analiza la vida espiritual de la persona y de su familia y se le invita a todos a hacer una profunda conversión de vida. Se ofrece catequesis uf, a los afectados para iluminarlos y consolarlos. Un plomo, ¿no? Toda la secuencia. No sé si ayudará tanto. Bueno, la infestación, vejación y obsesión requieren solo de una oración de liberación, dice el exorcista. Y si hay posición demoníaca, se procede a realizar un exorcismo. Una vez liberada la persona, se limita a seguir creciendo en la fe cristiana, uh -huh. Tengo una duda,
0: no sé si aquellos que estudian de, para cura, digo, si es eh, opcional eh, tema exorcismo cuando van a estudiar. Digo, si lo ven obligatoriamente o...
1: Me parece que es como una especialización una... que hacen después. Claro. Y no cualquiera puede.
0: Sí, pero... Se, eh, una vez nos pasó que alguien este, nos contó que tenía un tío, por ejemplo, que era cura, aquí en Darguera, uh -huh. eh, que practicaba exorcismo, por ejemplo.
1: Excelente.
0: Sí, eh, pero no sé si es obligatorio o es una ramificación o algo que, que le agregás después a la carrera.
1: Habría que investigarlo, pero... Creo que es una especialización y también creo que tienen que tener un, una aprobación de alguien del más superior. Allá. Sí, no sé. Eh, pero bueno, también estas posesiones demoníacas eh, se, ven, se vieron mucho en las mitologías antiguas. no Traje un poquito de historia para
0: entender hablar. un poco más.
1: Sí. Las referencias más antiguas de posesiones demoníacas datan de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad llamados Giddim el sacerdote que practicaba exorcismos se denominaba Ashipu con, eh, por contraposición de los Asu médicos que aplicaban vendajes en muchas tablillas de escritura cuneiforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios y otras solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos. En estas alturas los decesos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. En la tradición hebrea se menciona a los dibuk, un espíritu maligno originado por el alma errante de un muerto que sería capaz de poseer otras criaturas y seres humanos adhiriéndose al cuerpo para habitarlo. Igualmente las antiguas tradiciones como las tradiciones budistas tántricas presentes en el texto de los seis yogas de Naropa se hace referencia a posesiones que pueden ser realizadas por los yoguis a través de la llamada proyección poderosa en otros cuerpos. En el yogui proyecta su propia conciencia a otro organismo Mismo, ya sea humano o animal
0: bueno ahí está un poco de dónde viene no
1: de dónde viene desde las mitologías antiguas este, este tipo de, de posesiones y cómo se trataban no
0: uh -huh. bueno hay mucha película también mucha serie yo re recuerdo haber visto creo que la uno y ahí abandoné pero no me gusta mucho el tema eh, puede ser el conjuro
1: el conjuro tenemos bueno la clásica no el exorcista que hay dos películas creo uno y dos también eh, creo hay... que la
0: vi por arriba el exorcista Ah, la y... que camina, la chica que camina eh, por el techo con la cabeza de vuelta, ¿cuál es? La, el exorcista. Es el exorcista sí, Y después sí.
1: tenemos el caso de Verónica Que creo que así se llamaba la película Que lo hablamos una vez Que fue un caso real El caso Vallecas creo que se llamaba De esta chica que fue poseída en España eh, Por una entidad eh, Que fue en un colegio ¿no? Que uh -huh. practicaron la ouija Y bueno, se le metió un, un demonio adentro
0: Bien, ¿no? hace unos años fue furor también ¿Te acordás? La monja esa cara inolvidable de esa monja que ya daba miedo la foto, nada más. Sí,
1: la monja es tremenda, tremenda. Pero bueno, sí, hay innumerables películas sobre, sobre esto y realmente pasa, es algo que sucede. Y sobre este niño, no sé, yo desconfío un poco, la verdad, porque estuve escuchando los testimonios de, de otras personas porque Crónica hizo un informe de, ¿viste cómo es Crónica?
0: Ah, no Crónica. <ríe>
1: Pero bueno, estuvo bastante completo el informe eh, y bueno, hablaban los, los vecinos y hablaba un vecino que vivía atrás de la casa de este niño y decía que el nene era completamente normal que, porque se, se ha dicho que el nene no hablaba, que solo hacía ruidos y eso no es verdad porque el nene era normal y hablaba como cualquier otro niño que no, no tenía ningún otro problema, pero sí tenía estos ataques de... De violencia, ¿no? De hecho a la, también se dijo él mismo, el vecino, que corrió a su madre con un cuchillo y uh -huh. eh, que después de las 7 de la tarde estaba poseído.